0: Hello， 大家好，我是 Dolly 今天要介绍的熊本城啊，可不是一座冰冷冷的历史遗迹，它浑身充满着刺激与冒险的传奇故事。然而，要完整的揭开熊本城的神秘面纱时，这一座城的前身到底是由谁而打造，并是由谁而注入生命的呢？就让我们一起翻开熊本城的前传，挖掘那些鲜为人知、不为人所探究的幕后故事。欢迎大家跟我一起收听今天的小城故事多。熊本城以前叫做肥后国，这里有一位叫做出田秀幸」的笑雷娜，他被他的主公菊池朝重派,派来这里当代官，也就是类似县长那一类的工作。初田氏的起源蛮有趣的哦，他是他的主公橘池氏的分支，因为橘池氏的后代有一位叫做金姓的男子，他们家有一块领地叫做初田村，他被分派到这里来当做村长，索性就把自己的姓氏从橘池改成了初田，成为了橘池氏家族的一条直线。在当时的熊本啊，橘池氏的势力可是相当的强大哦。他们家族自古以来就是以对天皇的忠诚，还有在外战斗的英勇消战而闻名。尤其是在蒙古入侵日本的时候，他们的祖先菊持武房更是一鼓作气的冲进蒙古人的阵营，一把抓住对方的头头，直接砍下了他的脑袋，马上成为了家族的英雄人物。之后，菊持氏就一直是肥后国这里颇具影响力的大名家族。他们家的民生与势力啊，在那时候强大到被写进了日本最古老的文学巨作《源氏物语》，还有描述室町南北朝的《太平记》里头。因为这一份强大的声望与实力，菊池氏就被封为肥后国还有竹后国这里的守护大名，也就是现在熊本还有福冈县南半部这一带。为了怕大家忘记什么是守护大名，我先来帮大家快速的复习一下。在我们的第二集介绍成郭的时候，有提到室町南北朝之后，室町幕府管不太住当地的武士，于是就任命一些比较厉害的武士头头来当做这个守护大名，帮忙维持一下当地的秩序。就这样，守护大名就此诞生啦。因为菊池氏这时候的领地还蛮大的，要管的地方也很多啊，所以菊池氏的当家就想说，哎。初田秀信这一个老弟平时也乖乖的，又是我们家的分支，不然就叫他去帮我管理一下肥后好啦。所以秀信就这样子风尘仆仆的出发到了熊本去啦。但是他刚到这里，并没有什么地方可以让他住，索性他就建了一个小小的城堡，大概就是在现在熊本 N H K 的地点，取名叫做千叶城。现在在熊本 N H K 的巴士站附近，还可以看到这个小小的城碑，上面刻着千叶城的名字。一般来说，如果要去熊本城，通常都会经过这一个熊本 N H K。大家有空的话，可以顺道绕过去看看这一个纪念碑哦。那我们回到故事里头，秀信这一个县长啊，坐着坐着，他突然就
1: 收到了当家的紧急命令。哎、欸，秀信，秀信，老板找你有急事，要你赶快去马原门之战那边当前锋啊
2: ！啊，什么什么马原门，有那么紧急吗？我手边还有很多事情要做哎
1: 。对呀、啊，我们家跟夏梁市那边抢地盘很激烈啊，你赶快去，不然老板会生气哦
2: 。哦，好啦好啦
1: 。可惜的是，菊次氏
0: 在这一战抢输了，出田秀信也在这个战争之中不幸的临边当去了。秀幸死后，就由他的长男重纲即位成为千叶城的城主，但是他的能力跟声望都没有他的父亲这么强大。旁边又有好几个恶邻居在那边一直轮番战争的攻击他、骚扰他，到最后他决定跑弃千叶城，跑去流川投靠加藤氏。不过在很久很久之后，细川氏当上了熊本城的城主，就把出田氏的后代找回来到熊本，成为了熊本的藩士。但是这已经是很后面、很后面的事情了。我们将时间轴拉回到刚刚出田市绕跑的那里，因为现在出田市跑掉啦，那位局池市当家又有动作啦
1: 。哎、欸，木子陆清源当家找你有急事啦。哦、oh, ，他怎么这么多急事啊？他好像要你赶快从南元城出发去千叶城当城主啊。那边现在闹空城，没有人当家哎、欸。
2: 嗯，千叶城哦，好吧，我来去搜搜东西啦、啊
0: 。说到这一位陆子木清源，他出家之后自称为吉星，被誉为肥后国的智者。在现在熊本市的北部，有一片名为吉星绿地的公园，其中耸立着一个树龄高达800年的大型樟树。据当地的传说，这一棵巨大樟树是由吉星先生亲手栽种的。这一棵树长到最后，甚至还将吉星先生的墓地整个细心的包围起来，所以当地的居民就称这一棵樟树为吉星先生的樟树。当时的鹿子木吉星可是统治了当地四个县，总共拥有五百六十个乡镇的大领主，所以他们刚抵达出田氏统治的千叶城时，觉得这座城实在是太狭窄了，没有办法满足他们的需求。毕竟，出田市当初只是一个统治八十个乡镇的小县长，相较于吉星之前所住过的南元城、千叶城的规模，实在是天差地远，简直就是万平豪宅比一般平房。因此，吉星先生的内心就想说：“
2: 哎呀，这座城真的是蛮小的，我的族人这么多，家当这么多，这丁点大的地方怎么够住啊？哎。”还是赶快找个地方建一个大一点的比较实在
0: 。这时候，他目光一转，就看上了茶臼山的西南部。这个地方被两条河川夹在中间，又有三面是绝壁悬崖，简直就是一个天然要塞。吉星先生此时心里就觉得说
2: ：“这真是一个绝佳的建成地点
0: 啊！”所以，他决定就在这一片天然的宝地上动工，新建一座全新的城，而这一座城就是熊本城的前身——威本城。吉星先生当上威本城城主的时候呢，是处于朱雀天皇统治下的安平时代。那个时候，整个国家都是土匪猖獗、内战不
1: 断的乱世啊！天皇看情况不对，想说。哎、欸，最近好像很衰耶、欸。国家动乱这么多，不然来拜个拜好了。不过只有我一个人拜，那个力量可能不太够哦。不然叫全国大家都一起来拜好啦。于
0: 是天皇就决定叫全国各地开始祭拜武神，希望能够获得平安与胜利的庇佑。而吉星这时候就被派遣去兴建这座供奉武神清水八幡的藤崎宫。地点就选在威本城的对面。或许是因为那时候正是一个动荡不安的年代，吉星更加努力的参与建造，希望能够在自己有限的能力之下，帮助人民有一个地方可以祈求心灵的平静。他花了整整十年的时间，辛苦的打造出了藤崎宫，希望在神明的庇佑之下，国家得以安宁。后来，他的努力得到了天皇的认可。甚至还赐予了他一面匾额。可惜的是，在西南战争中，整个神宫被无情地烧毁。不过，到了昭和时期，在政府的支持和民众的捐献之下，让他可以在现在的地点崭新重建了。这一座拥有千年历史的藤崎宫，在每一年秋天的九月，都还会举办这个肥后国最大的祭典——藤崎八幡宫立大祭。当地人习惯称呼为马追祭，每一年大概都会吸引大约2万个人来到熊本参加这个熊本最大规模的祭典。在祭典的期间，你可以看到这2万个人与70多匹马组成一个巨大的游行队伍，参加者都会穿着相当华丽的传统服饰，而那些马匹更是会被各式各样五花八门的布料所包裹住，形成了各种缤纷的色彩。另外还可以看到一种跟舞龙舞狮很像的活动，参与者会在头上披着狮头，欢欣鼓舞的舞动着他们的身躯。最后的重头戏是由一群追马者展现熊本男儿的豪气精神。当马匹到了马追路线时，牵马的人会放开缰绳，让马一匹一匹的奔驰过去。牵马的人呢，为了能够追赶上这些马，也会尽全力的奔驰跟上。所以，如果你九月份有机会来到熊本，真的不要错过这一场充满活力的熊本大祭典哦！各个喇叭声、太鼓声，整个现场都充满着浓浓的熊本风情，绝对是一个让你感动又难忘的体验。故事扯得非常圆，我们回到吉星的故事路线吧。吉星他除了建造了藤崎宫以外，他也是一个很热心的人哦。因知道大慈禅寺发生的火灾受到了大损伤，就竭尽所能的帮忙重建。另外，还自愿当和事佬，排解阿苏山和燕山僧侣之间的纠纷，守护住阿苏山僧侣的土地。他除了是一个热心助人的阿北以外，也是一个热爱文学的文人雅士。他曾经花了当时足足可以买两千本书的价格。只为了从当时日本文化界的林同阳三条西石龙的手中购得他亲自抄写的《源氏物语》，爱书的他也很擅长写和歌哦，其中有四首就刻在刚刚介绍的吉星绿地那大樟树旁的石碑中。更厉害的一点是，他还是一位日本的传统表演能乐的创作者。说到能乐，我想要再岔开话题一下，跟大家推荐一部日剧。它是由长濑智也所主演的，叫做《我家的故事》。这部戏不仅是提到日本传统的能剧，还以轻松幽默的方式触及到一些失智症患者的故事。剧情蛮风趣幽默的，又带一点淡淡的哀伤，很能够发人深省。我自己是在 Netflix 上看到的，大家如果没事想要看一部好剧，可以上去看看哦。当时菊池氏的政治势力在他们当家的领导之下逐渐的衰败，但是吉新可没有坐以待毙哦，他积极的寻求实力正如日中天的丰后国，也就是现在大分县那里的大友氏来与菊池氏当好朋友。而吉星先生继续发挥他热心公道博的个性，在国内各领主之间周旋，当和事佬，平息他们的内讧纷争。这个举动刚好正中大友氏的心，获得大友氏满满的信任。尤其是被橘池氏收养的大友重治，他之后改名为橘池义武，接任了橘池氏守护大名的职位，开始大大的重用鹿子木吉星。而我们的吉星也就成为了这一位菊池义武的心腹啦。不过，菊池义武逐渐有了自己的野心，开始想要摆脱大友氏的控制
2: 。我菊池义武就算以前是出生在大友家好了，但是我从小就被送到菊池家当小孩了啊。现在我在九州这里也算是数一数二有分量的了，诶，为什么我还要处处听大友家的话？真的很烦人呢。哎、欸，山口县的大内氏好像一直在找我哥哥大友意见的麻烦，不然我来找他们合作合作，一起弄掉我哥好啦
0: 。吉星知道这件事情，就像是一个唠叨的妈妈一样。不断不断地劝告菊池义武不要与自己的亲哥哥大友意鉴作对啊！但是义武每一次都装作没有听到一样，耳朵比老人还聋啊！最终哥哥大友坚毅忍不住了，率军攻打弟弟。弟弟眼看打不过哥哥，就舍弃地肥厚这一块领地，直奔仁吉那里找向良氏去求庇护啦。随着菊池义武的离开，大友建议成为了肥后这里的守护大名，肥后国正式的成为了大友氏的疆土。虽然入子木吉星这时候已经隐退了，将威本城的城主地位还有入子木当家的位子给了儿子清俊，但是清俊却在此时离世了。白法人送黑法人的他，不得不再重新振作起来，全力支持大友氏，直到他的人生画下了句点。吉星离世之后，大友义鉴成为了丰后、筑后、肥后三国的守护大名，分别统治着大分福、福冈、熊本这一带。这时候，他面临了每一个大名都会遇到的难题，那就是继承人的选择。意见最爱的不是长子钟灵，而是由小倩所生的三子严世纨。但是钟灵就是那种天生自带主角光环的人，受欢迎，实力又强，于是大友家就分成了钟灵派与严世纨派。有一天，意见召集了四位众臣，说道
2: ：“我一直觉得严世纨才是我真正的接班人。”但是眼下的情势似乎不是朝着我想要的那个方向进行。我想要废除钟灵，确保我心爱的演示蕃可以继承我庞大的家业啊
0: ！听到此时的侍卫重臣难得意
1: 见一致的齐声反对说：“哎，主子，您要不要再考虑一下？您的长子钟灵又强又人见人爱，大家都很喜欢他哎。”废掉他，我们怕大家会暴动啊！意健为此感到非常的不满啊
2: ！居然你们居然都不听我这个当家的，好，我就杀光你们这些背骨仔，让其他人知道不顺从我的下场就是这样
0: 。于是他就趁这个机会清洗了钟灵派，以确保延世蕃的继承权。然而这一场清洗却引起了其他人的危机意识。更加激起他们对严世蕃与其生母的怨恨。在一个月黑风高的夜晚，钟灵派的残党闯进了大有意间的宅地
1: 。大家为了确保我们的钟灵可以当上家主，我们必须要杀死严世蕃跟那个狐狸精
2: 。没错，为了大有事，杀死他们
1: 。这是一
0: 个残酷的夜晚，严世蕃与他的生母就这样子惨遭杀害。义健身受重伤，被迫将鼎帝转交给宗麟后理事。这一幕悲剧被称之为“二阶崩之变”，成为了日本历史上的一夜黑暗。先不论这个阴谋是不是由宗麟本人所策划的，但是他成功地继承了大有家的当家之位。然而，其他的派系并不认同这个结果，接着又引发了一连串的内斗。此时被迫逃出肥后，好久不见的菊池义武认为，这
2: 可是天赐的复仇良机啊，大伙们，我们去拿回属于我们自己的东
0: 西吧！于是，他就带着儿子奔向威本城，与吉星的孙子陆子木正友等人联手，准备发动一场夺权行动。但是，不知道是菊池义武的动作太慢，还是大有宗灵的动作太快。因为此时钟林已经平定好家中的叛乱，出兵去了肥后啦，两三下就击败了橘池父子俩，迫使他们只能匆匆地逃亡现在长崎那一带。之后，钟林用计谋将橘池父子逼入了绝境，让他们只能选择自杀意途，结束了橘池氏一族的历史。橘池氏的后代也从此隐姓埋名，不再使用橘池当做自己的姓氏。而鹿子木氏也因为支持菊池义武反叛而被迫离开了威本城，鹿子木一族从此没落，他们失去了对威本城的统治权，无处可去。而他们以前的家臣金服氏就带着他们到了自己的领土善代城这里居住。这座城当初是由吉星所建造的，位于熊本市的西区。现在城的旧址还矗立着陈积的石碑。除此之外，这个城的西侧还有一座由吉星以前所建造的高桥道贺神社，它是属于日本五大道贺神社之一。大家应该都有听过京都的福建道贺神社吧？高桥道贺神社的神灵就是从这里分灵出来的哦。吉星当初建造这个道贺神社的时候。是希望他可以好好的庇佑这里的居民，成为这里的守护神。每年的二月，神社都会举办初五大祭，神社会从石墙上的神殿扔下象征幸运的红白年糕给广场上的群众，大家就会争相的捡起这个幸运的福饼，希望可以再获得更多的好运气。那陆子牧师离开了威本城之后，是谁继续掌管威本城呢？其实这个时候，钟灵就找来了吉新的女婿陈东青来接管维本城。后来，陈东青老了退休之后，就交棒给他的长子陈清贤继续管理。这一位城主算是蛮照顾这里的，他致力于城市的重建，特别是寺庙的修复，同时还很积极的改善肥厚的破旧样貌。鼓励居民多多的种植植物，梦想将这里打造成一个绿色的都市。如果以前就有碳权交易所的话，说不定城主的这个政策就可以帮威本城赚到不少资金哦。总之，在陈清贤的带领之下，威本城又重新的充满了活力啦。接下来，为了充分表现故事所能呈现出来的意境，大概会有半分钟的时间会出现一到两句不雅的词语。请大家做好心理准备，那我们就数到三，准备继续。一、二、三。但是这时候的大友宗麟可能刚看完电影《猛甲》，充分的展现出“一、一、喜三小拎杯子，知道义气啦”这一句话，中二病大爆发。他不满自己的朋友日向国的伊藤一介被来自萨摩的岛军一九给打趴。所以他就跟岛军一九宣战啦
2: ！我要为我的朋友争口气
0: 。高城川之战爆发，中恶病中林惨败于岛军一九之下，陈清显也因此被迫成为了岛军家的家臣，郁郁寡欢呐、啊。不久就因病辞世啦。随后威本城就由他的长子陈九级继位。这时封臣秀吉已经打到九州来了啊！陈九基便迅速地放弃了岛君家
1: ，并将威本城双手奉献给封臣秀吉。秀吉大大，您别打我啊！来，这是威本城，您喜欢就拿去。之后，
0: 他便开开心心地前往大阪城去做封臣秀吉的家臣啦。一拿到威本城，封臣秀吉便将经营权转交给了当时越中国的领主佐佐城正。城正最早是尾张北良城那里的城主。大约是在爱知县那一带。他一开始呢是织田信长的家臣，靠着在战场上的出色表现，逐渐备受信任，最后还成为了黑母一众的队长。这个黑母一众的工作可不轻松，他就像是战场上的传令兵，跑来跑去的传递消息，让信长可以与前线的士兵一直保持着联系，不中断。而城镇所在的黑母一众呢，就是这个单位的其中一个部分。陈政是一个非常勇敢的武将，多次担任前锋，冒着生命危险在战场上杀进杀出，立下了不少的汗马功劳，还参与了铁炮队的作战。这些优秀的战机啊，让他成为了织田北路远征队的其中一名干部。远征成功后，信长也就派他去统治刚刚所提到的越中国啦。但是在本能寺之变之后，织田信长自杀了。座座城镇非常努力不懈的，一直一直不断的加入与丰臣秀吉敌对的势力，就是想要击败意图篡夺織,织田家势力的秀吉，但是却往往都是以失败收场。后来秀吉已经打到自己家门口了，无奈之下只好使出了广为人知的“打不赢你就加入你”这一招，投入秀吉麾下。在那之后，陈政就在秀吉的九州征伐战中立下了许多的优秀功劳。秀吉就将刚刚到手的肥后赐给了他。到了肥后之后，他很积极的想要进行改革，但是他在这一段期间，因为强制的执行泰格减地而造成了肥后人民的大大反弹，引发了很严重的暴乱。先来解释一下泰格减地是什么。简单来说，就是指丰臣秀吉对日本的农地进行大小的测量，还有用蛋糕作为收获量的计算。哎、欸，那个蛋糕不是生日吃的那个蛋糕哦，它是石头的石，高度的高。因为“石”这个字呢，用于度量的话会念做「蛋”，所以整个词念起来就是“蛋糕”。那为什么叫做泰格检地呢？那是因为丰臣秀吉喜欢叫自己泰格啊。所以，他所做的土地还有收货量的调查就被称之为泰格减地。其实，这是石田三成所提出来的主意哦。目的是为了要搞清楚征服来的土地他们的状况，好让课税可以更加的有效率。这个政策不仅是由丰臣家的家臣来实施，也会让各地的大名以自我申告制的方式参与这个政策。而这个政策呢，其实对于后人的影响也是很大的哦，因为它等于是统一了日本的度量衡系统，日本全国各地的收获量啊，均以这个弹为单位。这整个政策的概念呢，甚至还一直延伸到了江户时代。那我们将故事拉回到正题，这场暴动来的是又快又大，佐佐城镇完全没有办法抵挡。于是就立刻向秀吉请求支援，秀吉也派出了加藤清正和小西行长来到了现场镇压了暴乱。但事后佐佐成政被要求担下管理不当的责任，被迫切腹自杀了。从此肥厚的土地就被切成了两半，北半部给加藤清正管理，而小西行长则分到了南半部。我们在将时间快转到了丰臣秀吉过世之后。经典的官原之战爆发了。以忠诚名震天下的小西行长呢，毅然决然地决定站在支持封臣秀赖的西军阵营这里。相对的，加藤清正则是以自身还有家族的考量之后，选择投身于东军。随着东军的胜利，小西行长遭到了斩首，而他位于肥厚的南半部的领地就被赐给了加藤清正。加藤清真因此成为了整个肥后的大名，但是进到了肥后之后，他一直对于整座城的防御力不足耿耿于怀。于是次年，他开始对于整个茶臼山地区，包括之前的千叶城还有微本城在内，进行了大规模的城郭改建，耗时七年才完工，并将地名微本改名为熊本。因为熊呢，更能够展现出英勇的意思，也就成为了我们现在所看到的熊本城咯。刚刚介绍的这一小段加藤清正的故事，我们会在下一集更加仔细的说给大家听。喜欢这一集节目的朋友们，请您顺手给我一个五星好评，让我有动力可以继续挖故事出来。如果有闲钱的话，也请到资讯栏那里，请我吃根胡萝卜，让我补补眼睛，补补脑袋。感谢您的收听，
1: 我们下礼拜见喽，拜拜。